0: No sos especial. Yo sé que ya lo sabes, pero... Lo que quiero decir es que... No sos especial. O sea, lo que quiero decir es que... No sos especial. Y saber que no sos especial te va a ayudar muchísimo. Primero porque te recuerda que... Por lo que sea que estés pasando... No sos el único y por lo tanto no estás solo. Cosa que... He dicho muchas veces y que ustedes ya saben. Pero por si fuera poco... No sos especial es el código que te va a dar primero un 15% de descuento en 2,3 LED para hacer tu lámpara de neón personalizada. Así como yo la hice con nosos sos especial. Si no han visto mi lámpara de nosos especial, vayan ya al Instagram y vean qué chiva quedó. Eso es trabajo de 2,3 LED. Los pueden seguir en Instagram como 2 rayabajo, 3 rayabajo. LED Y ahí ustedes pueden cotizar su lámpara Que además van a ser precios súper accesibles Y por si fuera poco Un 15% de descuento Con el código NO SOS Especial Lámparas de neón chivísimas Y precios súper accesibles Con 23 LED Y además el código NO SOS Especial Te va a dar un 20% de descuento En tu compra en Cabra Negra Mi lugar favorito de café de especialidad donde van a disfrutar y aprender de café, probar un menú lleno de sándwiches, tostadas, reposterías y un montón de opciones deliciosas. Y además tienen que probar lo que es, en mi opinión, la mejor torta chilena de este país. 20% de descuento con el código NO SOS ESPECIAL en Cabra Negra, ubicado en el edificio 37 Dent, al lado del Centro Cultural Norteamericano en Barrio Dent. Empecemos, yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial Vamos de una vez con la primera historia
1: eh, cuando uno manda a clavar cosas por internet en páginas, eh, a veces llega a, a varias sucursales diferentes y a veces tiene que pasar por aduanas eh, lo que pasa es que yo soy un poco conservador, tal vez no como políticamente hablando, sino como en mi vida personal y eh, agazapado no sé si es la palabra correcta lo que pasa es que mi hermana no es exactamente lo contrario, yo soy el que compro cosas para toda la familia ellos me dan el dinero y yo las compro porque soy como el que sabe, ¿verdad? El que, el que tiene el conocimiento místico de las páginas por Internet. Manda a comprarlo y llegan los paquetes. Llega un paquete con código eh, diferente que no sabemos qué es. Y hay que irlo a retirar a aduanas. Y se pide el paquete y lo abren y lo examinan frente a usted para saber cuántos impuestos van a cobrarte. Y es frente a un montón de personas. Es como una ventanilla de vidrio. Y frente un montón de personas se abren el paquete y lo saca la persona, una muchacha y me dice, de una vez, un mm, goloso, ¿verdad? Mi hermana me mandó a pedir un dildo.
2: Mm.
1: Era gigante. Era, era como gigante, era muy muy grande. Y todo el mundo se le queda viendo Y por más que yo le explicara que era de mi hermana No le creen a uno, ¿verdad? Evidentemente nadie en el mundo en esa situación Va a creerle a uno Que es de la hermana de uno Y de sí, ni modo, me tocó Sacar ese paquete frente a todas las personas Ahí en Havana Después le reclamé a mi hermana Sigo reclamándole esta historia
0: Recuerden seguirnos en Instagram, en Facebook y en YouTube como Nosos Especial y que pueden apoyarnos en Patreon con 2 dólares, 4 dólares o lo que quieran y a cambio van a recibir los episodios de Nosos Especial mucho antes que el resto del mundo y además contenido exclusivo como Maldito Insomnio que es el podcast donde conversamos sobre temas que no nos dejan dormir y que además a partir de esta semana... Es un espacio donde cualquier Patreon, cualquier persona que apoya No Sos Especial en Patreon podrá hacer su propio episodio de Maldito Insomnio y va a ser compartido en el Patreon. Así de chiva se puso, así que si quieren acceder a este contenido nos pueden apoyar en patreonpatreon.com slash nososespecial Y de paso un agradecimiento a todos, las, todas las personas que ahorita en este momento están apoyando a no especial y que conversan siempre conmigo en ese espacio. Muchísimas gracias. Vamos con dos historias más.
3: Hola esta es la historia de cómo perdí la dignidad en un restaurante Resulta que después de que me quitaron los frenillos yo usaba retenedores eh, transparentes y la dentista recomendó utilizarlos siempre, solo se quitaban para para comer eh, entonces yo disimuladamente me los quitaba y los envolvía en una servilleta resulta ser que una vez fui a un restaurante que se llama Sanguchera en Cartago y eh, ya, comí y después cuando ya iba para mi casa me acordé de los retenedores y yo, qué madre pero anteriormente ya había sucedido eso en otro restaurante en, en Fresitas que queda en Kobe y cuando yo me había devuelto la mesera se había tocado la, la servilleta y los había sentido y los guardó entonces yo dije, no, no seguro pasó lo mismo cuando llegué de nuevo a la Sanguchera, que es un lugar donde ya no conocen por qué paso yendo, me dicen, no muchacha, yo recogí eso y no lo sentí, y yo dije, no puede ser. Me hace, esta es la bolsa de basura. Entonces, básicamente, con otras dos bolsitas de basura, yo tuve que registrar entre esa basura el basurero de todo el restaurante y enfrente de todo el mundo Porque era ahí nomás Buscando Entonces yo sentía eh, Cáscaras de huevos y pensaba que eran Y no eran. entonces yo estaba a punto De rendirme yo qué pena, yo siempre vengo aquí Y no sé qué Y cuando estaba a punto de rendirme Vi, oh, vi el elote Que yo había dejado De la... De la comida y yo, ese es mi elote Porque no me gusta mucho Entonces ahí yo dije, por aquí deben de estar Y ya después de registrar Toda la basura Le dije a la muchacha, no está ni así Bueno, vea, aquí están estos Esta otra basura, no sé si tal vez Le echaron para ahí Y ya, ya en el último intento Busco Y están los retenedores Al final Este... De yo lo dudaba porque yo dije yo no voy a gastar 60 mil en de nuevo, en hacerme estos retenedores y, y seguí yendo, no sé si se acordarán todavía de mí, pero yo seguí yendo como, como si nada hubiera pasado, pero bueno, esa es mi historia.
1: Primero hay que entender varias cosas. Me encantan los bolsos militares. Que tienen un montón de bolsitas y chunches para guinarle cosas. También soy porrista. En porrismo por ley casi hay que llevar múltiples objetos de aseo personal, desodorantes y así, porque se eh, trata de alzar muchachas, ¿verdad? Y uno no va a tener muchachas encima igual si huele muy mal, es de, de su trata el porrismo, básicamente. Y muchas cosas más, pero bueno. Entonces hay que llevar dos camisas y múltiples objetos de aseo personal. Entonces yo lleno mi bolso de cosas de, de porrismo. Y de tenis, ropa de cambio, múltiples camisas y el bolso se llena. Y me doy cuenta que estoy dejando los artículos de, de aseo personal que eran Plastigel dos desodorantes entonces presiono todo para el bolso abajo ya está lleno verdad y coloco los dos desodorantes y el plastigel y lo cierro a presión me pongo un bolso militar que es gigante y me voy a por ritmo y llego muy temprano y me acuerdo que en la casa no tengo azúcar y se me a un supermercado entonces cojo, entro directamente al azúcar, cojo el azúcar y la pongo debajo del brazo, voy a la caja, pago la caja y voy saliendo para afuera. Y en eso me para el guardia y me dice, muchacho, pero tenemos que revisar el bolso. Le digo yo todo confiado, como sé que no me he robado nada, le digo, di claro, revíselo y me doy la vuelta. Los bolsos militares se abren de lado a lado, o sea, esto los puede abrir completamente como para sacar todo. Y él llega y coge el zipper. O sea, yo me doy la vuelta como para no quitármelo. Y le digo que lo abra, que revise todo lo que llegue a revisar. Y él lo abre. Y en eso, lo primero que se cae del suelo y se va rodando es un desodorante y el plastigel Y dice, muchacho, y todo esto que lleva aquí, no supe cómo explicarle que no era robado. Pero no, no, no me salían las palabras. Tartamudeaba y mientras él me regoñaba y todo el mundo me hacía cara así, el único mecanismo de defensa que encontré fue llorar.
2: <risa>
1: Se me salían las lágrimas, tenía mucha cólera me sentía muy tonto y yo le explicaba pero él no, no me ponía atención y entonces llamó a otras personas y todo el mundo se me quedaba viendo hicieron un círculo alrededor mío todo el mundo creía que me estaba robando los desodorantes y el plastigel el plastigel que el gel es de marca cara porque es de un plastigel de romero muy de solo lo venden en ese supermercado para rematar yo había comprado esas cosas en ese supermercado me sentía muy avergonzado y se me ocurrió la genial idea para salvarme de explicarle al, al, al señor cuando me los apartamos un poco la multitud De que estaban usados, de que cómo me iba a robar cosas usadas Y sí, el desodorante, el barra y el spray se notaban que estaban usados y el plastigel iba por la mitad eh, Ah muchacho, disculpa, y para rematar dice el guarda, sí, yo vi que él nunca pasó por el pasillo los desodorantes me hicieron revisar y sacar el bolso y juzgarme frente a todas las personas. Todas esas personas, si alguno me oye, yo no me robé esas cosas, te lo juro. <ríe> Qué vergüenza.
0: Recuerden que si les gusta este episodio y cualquiera de los casi 90 episodios que he publicado hasta ahora, por favor compártanlo en sus redes sociales. Es un apoyo sencillo que nos ayuda un montón. Igual con el contenido que constantemente publicamos en Instagram y en YouTube también. Y por supuesto, gracias a todas las personas que lo hacen constantemente. Muchísimas gracias. Vamos con la última historia.
4: Hola, hola. Mi nombre es Diego Arguello y no soy para nada especial. Mae, básicamente, eh, bueno, brete que entro, brete que pasa algo indiferentemente y siempre es como, eh, por culpa mía eh, Yo creo que es como una iniciación que me hace el universo cuando consigo un brete, yo no sé Mae, y en este brete que conseguí en temporada, no fue la excepción, porque casi los dejo sin negocio Mae, la cosa es que llego yo, eh, tenía como 18 años, voy saliendo del cole, consigo un brete de temporada, todo súper bien y, ma, la vara es que consiguió un brete para estampar camisetas Y la máquina que es utilizada para estampar, ma, es siempre, pero siempre estaba conectada Pues llega un día, eh, llega mi persona, ¿verdad? Tiene que abrir el negocio, abre el negocio La máquina estaba desconectada y lo único que yo dije fue como Maddy, esto se conecta a lo que es una extensión naranja, o sea, todo chill, todo súper bien Ma, la verdad es que lo conecto yo a una extensión que ni siquiera me di cuenta cuál era Que a esa hora estaba conectada a las impresoras, la computadora, el internet, una regleta y demás ma, Llego yo y conecto a la máquina y ya, todo chill, la prendo para que se vaya calentando Para yo estar, a estar haciendo más tarde los, los estampados y demás ma, Como pasan 5 10 minutos y me empieza a llegar un olor a quemado Pero yo llegué y dije, no X, hey, o sea hace como dos semanas olía como a quemado y no era aquí entonces, todo bien. Mike. cuando en ese momento suena un bombazo... Mike, casi quemamos el negocio porque la regleta estaba encima de una montaña de ropa. Y había, may, bolsas, había de todo. Y literalmente eso prendió un poco fuego. <risa> Pero, Mike, básicamente... Eh, esa es mi historia de cuando trabajé en temporada casi quemé un negocio algo muy importante aquí también de destacar my, los dejé sin internet durante dos días los dejé casi sin una impresora eh, literalmente sí quemé lo que fue una camisa <risa> los dejé sin regleta y milagrosamente me dejaron ahí trabajando como por otros dos meses y sí, básicamente esa es mi historia eh, soy Diego Arguello, no soy para nada especial y esa es básicamente mi historia de cuando trabajé en una tienda de temporada y casi quemé literalmente un negocio eh, por cosas de la vida.
0: Si alguna vez quisiste que te tragara la tierra... No sos el primero ni serás el último porque no sos especial.